0: Hello， 大家好，我是律师舒珊。Hi， 大家，我是 Jenny， 欢迎来到法律什么鬼时间。耶耶、yeah, <yeah> ，今天要讲的内容有一点怎么讲崩溃嘛？因为我儿子在背景音在崩溃，这样。对，希望把他儿子的就是天籁录成我们最新的片头好了。那会不会就有人退追踪了，再也不听了？太可怕。<笑>我们的组成就有一点改变喽。<笑>哦，我们今天要来聊什么呢？君玲最近有没有什么启发？不论是看什么片子或者什么之类的，有什么主题想要跟我们大家分享的吗？就是今天要跟大家聊的内容啊，是在我追剧的时候发现的一个 case 啊。我在追医疗剧，就是举凡那个日本、韩国、美国的医疗剧，我都很喜欢追。这样，然后我就发现，在呃， uh, 实习医生《g r a c e a n e t o m y 这一个剧里面，他们有提到耶和华见证人的患者，他们入院接受医疗的时候，他们对于医疗行为有他们自己的呃信仰上的坚持，他们不接受书写，这样就觉得这个哎这个 case 很特别，所以就找了一下台湾的资料，然后立马把这件事情报给苏珊律师这样。其实我以前不知道耶和华见证人诶、欸，我是真的是读了法律系以后才知道耶和华见证人。那他是一个好像是宗教的派系，是不是？对，就是各位，我还去了耶和华见证人的官方网站，了解一下他们的就是主张。那他们就是呃信耶和华的一群。呃，信徒，但是他们呢有一个特有特别的见解，对于书写啊，对于兵役啊，这些我们现代社会生活、台湾社会生活当中的制度，有不一样的信仰自由要主张这样。嗯，因为其实像我说，我会知道耶和华见证人啊，其实单纯是因为那时候学校有教到，就是关于书写跟兵役的问题这样子。嗯，我们今天就来聊一下这个。好，那所以他会关系到的输血是什么样的问题？是他们就不能接受输血吗？还是啊？ Uh 其实，实际上跟大家说一下，其实有一些耶和华见证人的信徒，他们有的人在面对这些重大的生命议题的时候，也会有不一样的选择。但是今天要讲的 case 就是，呃，耶和华见证人他们在日本有一个案例，他入院接受一个重大手术的时候，希望寻求不输血的医疗方式。那但是日本的医生还是替这位患者动手术的时候。呃，违背患者的意愿输血。那在医疗剧里面呢，是发生了紧急入院，就是车祸啊，大量失血，但是要进行治疗的时候，才发现这个患者他在身上有带着一个项链，然后项链上面显示他是耶和华见证人。那在美国的医院，他们对于耶和华见证人信徒，他们就有特别的规定告訴，告诉呃医生说，如果你。看到这个项链，然后病患有告知他是耶和华见证人的信徒，请你不要替他输血。呃，不管是再严重的情况、再紧急的情况，也是千万不要替他输血。那如果你对他进行医疗的时候，请采取其他的替代方式替他做医疗，尽到说明和告知的责任，让病患知道如果不输血有的风险是什么，然后确认病患或是病患的家属。所做的决定这样子，避免医疗行为啊，或者是生命危害的的纠纷。嗯，因为其实主要好像是关系到他的医疗自主权啦，好，就是要尊重他的个人意愿。所以假设如果今天有一个医生他没有没有就是尽到了就是这些告知义务啊，或者是他就觉得，嗯、呃，就有点专断，觉得说输血就是一定要做的，其实这就会有法律问题的产生嘛？没错。好，因为在这个部分其实就是侵害到他的医疗自主权，那甚至是说之后，就算你把他救活了，可是他有可能在苏醒以后，他会因为他的宗教信仰自由被你侵害到了，而且你也侵害到他一个决定的自主权利，所以他有可能会反过来请求损害赔偿哦。没错，对。那除了这个输血的部分来讲的话，其实呃，耶和华见证人这个在我们的法律里面有一个非常大的影响哦，其实。甚至是说影响到我们现在后来的当兵，好、哦，就是因为当时好像就是因为耶和华见证的教派里面好像是有反战争、反反军，就是当兵这些东西嘛，哦，所以<對>所以其实后来就是因为有一个人，他其实呃他就是收到兵单，他应该要去当兵，可是就是因为他这个信仰，所以他就是拒绝去当兵，所以后来就被处罚了。那。处罚以后呢，那其实就是坐牢出来。原本想说好像是八年吧，还是几年，他就不会再收到那个冰单。但是什么谁知道？就是他后来因为在坐牢的这段期间，又可以假释啊，又什么缓什么一堆有的没有的，所以导致他实际上当兵的年限没有达到那么多，以至于他出来以后，他又之后没多久又再收到冰单了。对，这是这是法律程序或者是法律制度面上的状况啦。对，对然后所所以他就他就等于是说他还是不愿意去当兵嘛，那他就又再一次吗？<笑>对，那他就有可能又再一次，所以后来就是呃他们就是有打官司，然后就是做成了是呃大法官解释四百九十号。那这个四百九十号其实读法律系学生一定都知道，它就是一个必备的一个大法官解释。然后，甚至是他其实就是现在的，现在他应该还有把替代役的产生的由来，没错。哎，现在还有替代役吗？有有，男子汉们听好啦。替代役这件事情现在依然有哦。对，它就是替代役的产生，所以其实我真正知道耶和华见证人这个，真的是因为我读法律系以后我才知道所以我以前没有很认真啊，我都不知道四至四九零号是讲耶和华见证人，就是关于兵役的事情。但是我刚,刚就是当了键盘小键盘侠，发现南韩、嗯、南韩跟台湾一样也是义务役的国家嘛。那对耶和华见证人的信徒也在南韩发生类似的状况。那南韩也是用用替代役来呃让他的国民尽这个服兵役的义务。对于耶和华见证人的信徒，他们就还是必须服替代役。而南韩也是最高法院做的判例。嗯哼，哈那个听到还是要当，对，听到还是要当兵，他就又崩溃了。哎、欸，他说不定到时候已经不用当兵了，好不好？所以叫他不用崩溃那么早就对了。对啊，四至四九零， 90, 到他长大的时候都不知道到几号了，<對>可能已经四至四千九了之类的。法律系学生崩溃，<笑>到底要背多少事<笑>所以今天就是啊、呃，发现就是我们我们生活中啊，就是看剧，还有就是查新闻，都可以找到这些案例，关于信仰这个自由，还有跟你生活上的权益在法律上会产生的一些问题，这样子。对啊，而且因为其实我觉得我们的这个切入点还算是蛮有趣的吧，因为或许也蛮多人跟我们一样都不知道什么是耶和华见证人，可能连听都没有听过，尤其是就是在东方社会来讲，其实还蛮多都只是信佛道教，那他可能对于像基督教派啊或者天主教派的一些派系，他更陌生，所以或许耶和华见证人这个名词对他来讲，他可能从来没有听到过这样对，那我觉得很有趣的一点，因为我我当然不是耶和华见证人的信徒啦，但因为这一次要做一些些功课，因为看剧啊，然后讨论这些事情有一点兴趣，所以键盘侠就找到耶和华见证人的网站。其实他们上面呢、啊、就解释的很详细，他们做网站把他们的主张，然后把一些大家常常想问他们的。FAQ 常见问题都做出做出来在他们的网站上，让大家了解他们。我想他们也是呃用公公开透明的方式让大家知道他们的信仰。那当然就会解开很多大家对呃不了解的教派造成的误解啊，甚至。在跟社会制度发生冲突的时候，他们用公开透明的方式跟大家沟通，这样子。所以刚刚我们讲的两个点，关于、呃、耶和华见证人他们对于医疗行为的态度啊，对于书写的态度的原因是什么？宗教上的原因。然后他们不服兵役不参战的原因是什么？宗教上的解释，他们有说出来。但是另外一部分，我觉得很酷的一点，是我刚跟律师书珊说，关于他们呃医疗行为这一部分，因为传牵涉到医疗的专业，所以耶和华见证人他们自己就有呃一个服务的功能，有一个服务是可以让在这个世界上全球所有的耶和华见证人可以咨询医疗的一个资料库或者是服务，就是你需要耶和华见证人。的医疗方式、替代疗法、不输血的医生、医疗资源、一些参考的 paper， 他们在网站上就帮你收集一些资料，并且提供你咨询的服务，帮助他们的信徒，或者是帮助呃还不了解耶和华见证人的大众啊，或者是医疗专业人员去了解有哪些可能性，然后了解他们的需求这样子。所以等于是我们这一集根本就是让大家长知识啦。哎、欸，我觉得真的长知识。我觉得我今天很那个，就是成长了这样子。对啊，就算法律层面可能我们今天没有跟大家讲很多，但是我们突然就是对耶和华见证人好像多了很多的了解这样子。对，我觉得当然了解的是很皮毛，没错啦。但是我觉得这一份了解，我今天就是觉得是一种很开放的心情。然后去了解他，我看他们的网站，就是非常的喜欢，就是读了一些，就是他们网站上面的内容，然后去想一想，在日常生活中，我们认为理所当然的事情，其实不是那么理所当然。去了解这些事情的结果背后的成因，然后我们大家去沟通、去理解、去认识，这样子我觉得是一个很好的过程：自我教育、社会教育、法治教育。就就感觉就是真的是多一个收获啦，多学到了一样东西这样子。对啊，嗯，好啦，我们今天这一集就在我我们家宝宝崩溃的情况下把它录制完成了。<笑>我很佩服哎、欸，他们说就是产后的妈妈啊，其实对小孩的呼救声是很敏感的，你还可以就是快速的与我们分享就是这些知识这样。因为我觉得这是蛮有趣的、啊，而且就是我今天已经被他绑架一整天了，就是适时的脱离他是开心的。哈哈哈哈，但是就欢迎大家，其实也可以就是多多去了解不一样的社会层面，然后去了解不一样的族群，然后也去了解法律跟社会制度在这些族群身上，然后在这些冲突当中是怎么样一起解决、一起进步的。对，我们可以大家一起学习，不论是法律或者是各种各样的知识，这样子欢迎大家投稿冷知识，对，让我们大家一起有所增长见闻，这样子。<笑>好啦，那我们今天这一集就这样子啦，那下一次再见喽，大家再会，拜拜。Bye bye